0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 28. Januar und ich bin Mary abdelaziz zu Die Börsen dieser Welt und besonders die amerikanischen feiern seit Monaten eine endlose Party. Wahrscheinlich die bislang längste der Welt, das Gesamtvolumen am Markt wird immer größer, die Aktienkurse werden immer teurer und dabei sind einige von ihnen laut Analysten schon längst überbewertet. Aber anstatt einer Korrektur scheint es fast eher so, als wäre der Boom an den Märkten unsere neue Realität. In unserer Jubiläumsfolge neulich haben wir über die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt gesprochen. Und in diesem Ranking gab es eben auch ein paar Kandidaten, die ihre aktuell hohe Bewertung vor allem dem allgemeinen Börsenhype zu verdanken haben. Heißt konkret, die Kurse sind steil nach oben geschossen, ohne dass die Gewinnsteigerungen mithalten konnten. Tesla ist da wohl das prominenteste Beispiel. Welche Aktien klar überbewertet sind, das besprechen wir gleich im großen Schwerpunkt mit unserem Inhouse-Experten Ulf Sommer. Und er hat sich nicht nur die überteuerten, sondern auch die moderat bewerteten Aktien angeschaut. Sieben Unternehmen hat er gefunden, bei denen Analysten dieses Jahr dann auch noch erhöhte Gewinne erwarten. Welche das sind, das erfahren wir gleich. Außerdem startet nächste Woche am 4. Februar der Börsengang der Auto1 Group in Frankfurt. Und bereits am Dienstag war klar, das Interesse an den Aktien ist größer, als wohl manch einer gedacht hätte. Kauforder gab es genug, das Emissionsvolumen von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro ist bereits abgedeckt. Warum Anleger bei den Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers so hinterher sind, das erklärt uns gleich unsere Technologiereporterin Larissa Holski. Und wir starten die Sendung mit unserem täglichen Börsenupdate. Dafür ist mir heute mein Kollege Peter Köhler aus Frankfurt zugeschaltet. Peter, die US-Börsen spielen derzeit bei einigen Aktien verrückt. Kleinanleger und Hedgefonds liefern sich einen Machtkampf. Also man könnte schon fast sagen, Kleinanleger crashen die Wall Street. Was ist da los?
1: Ja, das ist in der Tat so. Das ist im Moment absolut verrückt. Das ist ein Kampf David gegen Goliath und noch ist nicht entschieden, wie die Sache ganz am Ende ausgehen wird. Auf der einen Seite stehen die Hedgefonds, die bestimmte Strategien haben, um Kurse zu drücken. Das heißt, sie setzen auf fallende Kurse. Damit haben sie in der Vergangenheit gutes Geld verdient. Da sind sie erfahren drin. Jetzt hat sich aber auf einmal das Blatt gewendet, denn die Kleinanleger, die finden sich in Internetforen zusammen, sozusagen ein Flashmob, ein virtueller, und sie setzen und kaufen auf Aktien, auf die die Hedgefonds spekulieren. Das heißt, die Kleinanleger sorgen dafür, dass die Kurse steigen und damit durchkreuzen sie die Pläne der Hedgefonds, die ja auf fallende Kurse setzen. So, und das konnte man sehr gut beobachten bei den Papieren des Videospielehändlers GameStop. Seit Silvester hat diese Aktie um über 1000 Prozent zugelegt. Das gab's. Glaube ich noch nie. Und äh, der Kursanstieg hat jetzt viele Hedgefonds und Profianleger auf dem falschen Fuß erwischt. Und die Kleinanleger waren jetzt die lachenden Dritten. Ja? Hm. Und im Fachjargon spricht man von der bei der Strategie der Hedgefonds von Leerverkäufen. Und das ist eigentlich eine Sache, die bei denen seit Jahrzehnten funktioniert. Und jetzt funktioniert es eben nicht mehr in Zeiten der Digitalisierung.
0: Ja, Wahnsinn. Also eine Revolution gegen Leerverkäufe, könnte man sagen. Sag mal, wie, wie sieht es da bei deutschen Aktien aus? Also können auch deutsche Aktien da hineingezogen werden?
1: Also wenn das jetzt Kreise zieht, dann kann das natürlich grundsätzlich jedes Papier treffen. Meistens natürlich kleinere Aktien, wo man mit relativ wenigem Kapitaleinsatz viel bewirken kann. Aber es gibt jetzt schon Kursbewegungen beispielsweise beim Batteriehersteller Vata oder auch bei der Biotech-Firma Evotech. Wenn man sich die Kursverläufe mal anschaut, die gehen wirklich markant nach oben innerhalb weniger Tage. Und da sieht man, dass die Strategie da auch schon wirkt.
0: Jetzt könnte man noch so viel dazu sagen, Peter. Aber wir werden in den kommenden Sendungen ein großes Interview dazu machen. Von daher lass uns an der Stelle nochmal eben auf den DAX schauen. Was hat denn die erste Börsenliga heute noch so bewegt?
1: Ja, im Grunde genommen ist es im Moment das immer gleiche Thema. Es geht um die Coronavirus-Pandemie. Und mittlerweile sorgen sich die Börsianer schon, dass das Auswirkungen auf die Konjunktur hat, auf die Unternehmensgewinne, auf die Exporte. Und deshalb ist der DAX eben auch zurückgefallen, ist ein halbes Prozent am frühen Nachmittag. Und jetzt wird man eben in den nächsten Tagen beobachten müssen, ob wir wirklich im ersten und zweiten Quartal möglicherweise in eine Rezession kommen. Und bei den Sektoren, da wird man natürlich sehen, wie werden die Aktien der Pharmakonzerne reagieren, wenn es jetzt bei den Impfstofflieferungen zu Verzögerungen kommt. Also es gibt sehr viel News in den nächsten Tagen, die uns da beschäftigen.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Gern geschehen. Tschüss.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. We think that the trend of Großartige Rallyes <lacht> erwarten wir jetzt nicht. Auch der Zuer Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Wenn Sie seit Monaten auf den richtigen Zeitpunkt warten, um in Aktien zu investieren, der aber einfach nicht kommt, dann könnte jetzt ein Perspektivenwechsel helfen. Ob und wann überhaupt eine Korrektur am Aktienmarkt eintritt, diese Frage kann gerade keiner sicher beantworten. Stattdessen können wir den Blick aber auf die Unternehmen lenken, deren Aktienpreise immer noch moderat sind und das trotz prognostizierter Gewinne in diesem Jahr. Welche Aktien momentan über- und welche vielleicht unterbewertet sind, das besprechen wir jetzt mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer. Ulf, wir haben uns erst letztens über die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt unterhalten hier im Podcast. Und Kernthese war, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Aktien der meisten Unternehmen überbewertet sind, richtig?
3: Richtig. Die Aktien der allermeisten Unternehmen sind sehr, sehr stark im Kurs gestiegen. Das allein ist noch gar nicht weiter schlimm. Aber durch die höheren Kurse werden die Aktien also noch gar nicht teurer. Aber wenn die Gewinne der Unternehmen nicht Schritt halten, wenn die also nicht mit den Kursen steigen, ja, dann werden Aktien teurer, teurer und schließlich überbewertet.
0: Hm. Woran machst du diese Überbewertungen fest?
3: Auch das lässt sich ganz leicht berechnen. Am Kurs Gewinnverhältnis, KGV, wird das auch immer abgekürzt. Da wird einfach der Kurs in Relation zum Gewinn gesetzt. Ich mache das jetzt ein ganz einfaches Beispiel, damit es schnell für jeden mhm. umrechenbar ist. Ein Unternehmen verdient 1 Milliarde Euro wird der Gewinn auf alle Aktien umgerechnet. Sagen wir der Einfachheit halber, es gibt 100 Millionen Aktien, dann verdient das Unternehmen 10 Euro pro Aktie. Kostet die Aktie jetzt 100 Euro, dann ist das KGV 10. So, und wenn jetzt die Kurse schneller als die Gewinne steigen, dann steigt natürlich das KGV. Die Aktie wird teurer, überbewertet und damit auf Dauer unattraktiv.
0: So, und dann fragen sich jetzt natürlich alle, was sind denn oder, oder wer ist denn am stärksten überbewertet aus deiner Sicht?
3: Nun, das sind alles Aktien, deren Kurs besonders stark gestiegen ist, ohne dass die Gewinnsteigerungen mithalten. Ja, und da ähm, fällt sofort der Blick auf, das ist einfach, ja, da fällt der Blick sofort auf Tesla. Nämlich Tesla, die Tesla-Aktie, jedem bekannt, stieg in den vergangenen zwölf Monaten, ich habe mal nachgeschaut, um über 600 Prozent. Sie hat sich also Ach. versiebenfacht. Mhm. Das allein ist es noch gar nicht, sondern aber der ganze Tesla-Konzern ist inzwischen 650 Milliarden Euro wert. Höher als die neun größten Autobauer der Welt. So, jetzt angenommen mal, Tesla verdient eines Tages 10 Milliarden Euro pro Jahr wohlgemerkt. Und das netto, also als Reingewinn. Dann wäre die Aktie beim jetzigen Kurswert mit einem KGV von über 60 immer noch total krass überbewertet. Mhm. Aber die verdienen ja keine 10 Milliarden und das werden sie auch nicht nächstes oder übernächstes Jahr verdienen, sondern die machen ein ganz paar wenige Millionen an Gewinnen. Das heißt, Tesla muss seine Gewinne ganz stark steigern, um die heutigen Bewertungen irgendwann mal zu rechtfertigen.
0: Hm. Wobei da ja tatsächlich sehr viele von ausgehen. Das ist ja ein Riesenhype, der um Tesla entstanden ist und die Erwartungen sind extrem hoch.
3: Ja, der Hype ist gigantisch und ähm, was mir so imponiert ist, dass es da auch gar keine Rückschläge gibt. Also die Aktie die steigt sensationell und dann kommt mal so eine Phase, wo sie nicht steigt. Aber das ist dann keine Phase, wo sie stark fällt und einbricht, hm. wie das oft bei überbewerteten Aktien ist. Nee, die hält sich dann einfach auf diesem hohen Niveau. Und das ist wirklich beeindruckend.
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass naja, also dass Elektromobilität eine Art Zukunft ist, die sowieso nicht verhindert werden kann im positiven Sinne. Und ja, man einfach daran glaubt, dass dieses Produkt beständig bleibt und deshalb investiert.
3: Ja, ja, klar. Und es ist, es ist die Idee, dass eines Tages Tesla vielleicht diese von mir erwähnten neun größten Autobauer alle ablöst, weil die machen ja alle nicht so gute Elektroautos aus Sicht vieler Anleger und dass Tesla die alle ablöst. Aber wie gesagt, mir erscheint das extrem unwahrscheinlich, dass in hm. einer, in dieser Branche ein Unternehmen, so wie Amazon beispielsweise heute oder auch in Teilen Apple, alles vorgibt für eine Branche. Das erscheint mir doch in der Automobilbranche Extrem unwahrscheinlich, dass das sich dauerhaft durchsetzen lässt.
0: Okay, lass uns weiter im Programm machen. Die nächste Frage, die definitiv im Raum steht. Warum sind denn so viele Aktien, das ist ja nicht nur Tesla, warum sind so viele Aktien überbewertet?
3: Auch, eigentlich ist das ganz einfach. Aktienkurse steigen, wenn mehr kaufen als verkaufen. Ja, und genau das sehen wir sehr lange. Es wollen immer mehr Leute kaufen als verkaufen. Ja, und der wichtigste Grund dafür ist, wir haben das auch früher schon mal an anderer Stelle gesagt, es sind diese niedrigen Zinsen. Dadurch drängen immer mehr Leute in den Aktienmarkt, auch neue Anleger. Sie kaufen Aktien, weil es woanders nichts gibt fürs Ersparte. Und Aktien steigen langfristig, so ist die Lehre. Das hat ja bislang auch immer gestimmt. Und deswegen, ja, deswegen werden die Aktien immer teurer. Aber auf eines sollte man sich sicher sein. Aktien kehren langfristig immer auf herkömmliche Bewertungsniveaus zurück. Warum? Weil Aktien sind Teil eines Unternehmens und niemand wird auf Dauer ganz viel und übermäßig viel für ein Unternehmen bezahlen, was gar kein Geld verdient. Dann wechsle ich nämlich lieber in andere Aktien und dadurch sind überbewertete Aktien Absturzgefährdet.
0: Ja. wobei man ja sagen muss, dass, ähm, naja, diese, diese Schere zwischen realen Gewinn und, ähm, und Börsenwert auf der anderen Seite auch immer weiter auseinanderklafft. Ne? Also ist ja. ja die Frage, wann, wann kommen wir denn wieder auf den Boden der Tasche? Ja,
3: da warten wir schon lange drauf. Ja. Also da, ist ja die
0: Frage ist, kommt das überhaupt noch?
3: Ja, rein mhm. theoretisch kommt das nie dazu. Dann sind wir in einer sogenannten neuen Welt. Das ist einfach in einer neuen zinslosen Welt, wo diese klassischen Bewertungsmethoden nicht mehr gelten. Aber, und das, das, weiß ich, das finde ich, dafür ist immer noch mein Studium als, als Historiker immens wichtig. Langfristig war es immer falsch, von einer neuen Welt zu reden. Nämlich diese Idee, dass, dass es eine neue Welt gibt, in der die alten Gesetze nicht mehr gelten, die gab es auch früher schon oft, schon fünf, sechs Mal. Und immer sind die Kurse wieder auf die Realität zurückgekommen. Aber das kann sehr, sehr lange dauern.
0: Okay. Stand jetzt, Frage an dich, gibt es denn aktuell Aktien, die entweder, sagen wir mal, nicht überbewertet sind oder vielleicht sogar ziemlich preiswert sind. Ja,
3: es gibt bei diesen 100 Wertvollsten sogar einige, die sind auf Deutsch gesagt spottbillig. Nämlich die, ganzen, die Unternehmen brauchen nur ganze fünf Jahre, um ihren Börsenwert zu verdienen. Also die sind auf den ersten Blick ein sofortiger Kauf. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was das für Unternehmen sind, das sind ausschließlich chinesische Großbanken, die Bank of China, Agricultural Bank und China Construction Bank, die sind mit dem KGV von rund fünf zu haben. Spottbillig. Das Problem, die sind schon immer so billig gewesen. Grund ist wohl dafür, es sind chinesische Banken und die sind extrem intransparent. Also die sind im Grunde nach mit westlichen Finanzinstituten nicht so ganz zu messen. Deswegen machen die meisten Anleger einen großen Bogen um sie ja, das muss nicht immer so bleiben, das stimmt. Aber ich wäre da vorsichtig, ähm, davon auszugehen, dass diese Aktien stark steigen werden, nur weil sie krass unterbewertet sind.
0: Mhm. Gibt es denn auch unterbewertete Aktien, die eine höhere Bewertung verdient haben?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt und mir überlegt. Ähm, und das sind im Grunde Aktien, die, ja, das müssen, das müssen Unternehmen sein, deren Gewinne künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen, sodass also und die jetzt schon niedrig bewertet sind. Und Das gibt es so in der Reinform nicht. Also ich finde keine Aktie, die jetzt, was weiß ich, beispielsweise ein KGV von 5, 6 oder 7 hat. Und wo Analysten, Experten davon ausgehen, dass die auch ihre Gewinne steigen steigern werden. Aber es gibt immerhin moderat bewertete Aktien mit einem KGV von vielleicht knapp 15 und gleichzeitig steigenden Unternehmensgewinn.
0: Ja, jetzt wollen wir aber auch Beispiele hören, Ulf.
3: Ja, Beispiele. Also was... Sieben der 100 wertvollsten Unternehmen haben tatsächlich einen tatsächlichen KGV von weniger als 15 und die Gewinne werden 2021 gegenüber 2020 steigen, so zumindest die jetzigen Prognosen. Ob das dann wirklich so kommen wird, mag dahingestellt sein, aber die Chancen dafür sind sehr, sehr gut. Und auffällig ist, dass fünf dieser sieben Aktien sind Pharmaaktien. Das sind Amgen, Abbvie, bristol myers Squibb, Merck Co. und was vielleicht am meisten überrascht, Pfizer. Also genau jedes Unternehmen, das gerade mit BioNTech den Impfstoff produziert. Eine Pfizer-Aktie kostet aktuell 30 Euro. Das hat man auch schon vor drei Jahren für eine Pfizer-Aktie bezahlt.
0: Okay, aber warum ausgerechnet so viele Pharma-Aktien in einer Zeit in der Pharma ja in aller Munde ist?
3: Ja, das erscheint in der Tat erstaunlich. Aber auch da wieder nur auf den ersten Blick. Denn Börse übersieht keine großen Pharmaaktien. Also das, die Illusion braucht man sich gar nicht zu machen und jetzt sofort Pharmaaktien kaufen, weil die übersehen worden sind. So einfach ist das nie. Das gibt es nicht an der Börse, weil dafür gibt es einfach zu viele Player. Aber Impfstoffe und die Massenherstellung von Impfstoffen, das ist aus ganz nüchterner, kühler Anlegersicht betrachtet gar nicht so hip und toll, wie es erscheint. Nicht größte Auftraggeber sind üblicherweise die Staaten, und die kaufen auch nur vorübergehend. Das heißt, das Geschäft ist gar nicht verlässlich. Noch größerer Nachteil aus Anlegersicht ist, dass sich mit Impfstoffen nie Milliardengewinne erzielen lassen. Und erst recht nicht mit dem jetzigen Corona-Impfstoff. Denn viele Unternehmen haben schon zugesagt, dass sie daran nicht jetzt große Milliarden verdienen wollen. Das kann sich auch gar kein Unternehmen leisten, das zu sagen, wir wollen mit Corona-Impfstoffen Milliarden verdienen. Da geht es eher so um ums image da als erster dabei zu sein. Das ganz große Geld wird also mit Impfstoffen nicht zu machen sein. Insofern gibt es keinen Hype um diese corona impfstoffaktien
0: Okay. Gibt es weitere Aktien neben Pharma?
3: Ja, zwei weitere habe ich gefunden von 100. Mehr leider nicht. Eine ist Toyota, also neben Tesla der einzige Autobauer im Ranking der 100 wertvollsten Unternehmen. Aber Toyota fährt, anders als Tesla, zweistellige Milliardengewinne ein. Die Aktie ist mit einem KGV von 15 nicht billig, aber auch nicht teuer. Sie ist moderat bewertet. Und das ist das Spannende: 2021 werden die Gewinne wohl um knapp 30 Prozent auf über 15 Milliarden Euro steigen, sodass die Aktie dadurch also noch preiswerter wird. Eine zweite Aktie ist Oracle, das ist der ewig bekannte SAP-Konkurrent. Der schafft es, er ist der einzige Tech-Titel übrigens, der nicht überbewertet ist. Jahrelang war Oracle viel, viel teurer als. SAP in Deutschland. Man sprach in SAP äh, in in Waldorf schon vom Waldorf-Abschlag, weil Waldorf ja ist eben nicht das hippe Silicon Valley. Mhm. Ja, aber das ist Vergangenheit. Inzwischen ist SAP deutlich teurer, höher bewertet als eine Oracle-Aktie. Also auch Oracle ist sicherlich ein interessanter Wert.
0: Und jetzt mal auf lange Sicht noch zum Schluss. All diese Aktienkurse, über die wir gerade gesprochen haben, die steigen jetzt also nur noch.
3: Puh, ja, das wäre das wär toll. Wäre schön, ne? wenn man das ja, wüsste. Das wäre toll. Niemand weiß, ähm, ja, ob Anleger diese niedriger bewerteten Aktien kaufen werden und so die Hö Kurse in die Höhe treiben. Aber eines ist doch zumindest irgendwie scheint sicher zu sein: Unternehmen, die ihre Gewinne steigern und deren Aktien aus heutiger Sicht nicht überteuert sind, sondern moderat bewertet sind. So wie die hier genannten auch die Pharmaaktien, Ja, die haben sicherlich weniger Kursrisiken als jetzt überteuerte Aktien, die jeder haben will. Ja, und da komme ich wieder auf die Tesla-Aktie.
0: Sag mal, dein, dein Sohn ist doch so interessiert gewesen an Tesla. Ist das immer noch so?
3: Ja, aber eher an, äh, an Short-Wetten. Also ah, an dem okay. Auto ist er schon sehr interessiert, <lacht> das auch mal zu fahren. Wir haben uns auch schon mal eins angeschaut, weil er muss mit mir immer... Ein skoda fahren, mhm. <lacht> Und so ein Tesla, ja, das, das macht schon was her. Ne? Also das konnte ich auch sehen da. Also wenn man sich das anschaut, das ist schon, ist schon verständlich, dass das irgendwie mehr äh, Anlegerinteresse weckt, als jetzt so ein Skoda wie VW ihn
0: ja, ja, kann schon elektrisieren. Ulf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Wenige Tage noch, dann startet der IPO der Auto1 Group in Frankfurt. Die Kauforder häufen sich bereits jetzt, großes Interesse also von Anlegerseite. Woran das liegt, das erklärt uns jetzt Larissa Holzky, unsere Tech-Reporterin. Larissa, in wenigen Tagen geht's los. Viele Anleger haben sich bereits jetzt schon Kaufoptionen gesichert. Scheint ja sehr beliebt zu sein, die Auto1 Group.
4: Ja, das stimmt. Es lagen schon kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist genügend Kauforders vor, um das gesamte geplante Emissionsvolumen auszugeben. Und das ist ja auch wichtig, dass die Nachfrage sogar größer ist als das Angebot, damit ein Börsengang auch sicher erfolgreich ist, muss das Unternehmen ja bei der Aktienzuteilung wählen können. Mhm. Ja, und schon vor dem Börsengang ähm, sind ja auch äh, nochmal große Investoren eingestiegen. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, ähm, dass jetzt das Interesse auch so
0: groß war. Hm. Okay, aber gerade wenn du sagst, ähm, dass große Investoren schon eingestiegen sind, also mal die Frage an dich, naja, also warum bietet der europäische Markt für Gebrauchtfahrzeuge überhaupt so große Chancen? Ja, man muss sagen, es ist einfach
4: ein riesiger Markt. Also allein 2019 wurden in Europa 600 Milliarden Euro Umsatz mit Gebrauchtfahrzeugen gemacht. Und nach Schätzung von Auto 1 wird bislang nur ein Prozent dieser Umsätze online gemacht. Und klar, da ist die Wette, da
0: ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Lass uns mal in die Bücher des Unternehmens schauen. Überzeugen die Zahlen? Ja, also erstmal muss man natürlich festhalten, dass das
4: Unternehmen noch nie ein ganzes Geschäftsjahr lang profitabel war. Das ist jetzt nicht neu, aber das muss man unbedingt im Hinterkopf haben, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, 2020, am Ende des dritten Quartals, konnte man dann mal ein positiv bereinigtes EBITDA vorlegen. Aber das war auch wirklich mit viel Willen dahinter und ob das langfristig so haltbar ist, ist einfach noch nicht gesagt. Was ich jetzt sehr eindrücklich fand mit Blick in die Bilanz war das Rohergebnis pro Auto. Man wusste ja vorher nicht, wie viel Preisaufschlag Auto eins machen kann, wenn es ein Auto aufkauft und dann weiterverkauft. Das ist ja das Geschäftsmodell von jeher gewesen. Und an der Bilanz kann man eben ablesen, im Schnitt 2019 konnte ein Auto um 556 Euro teurer weiterverkauft werden. Ungefähr ein Preisaufschlag von 10 Prozent. Und das ist alles möglich durch einen riesigen Datenschatz, das Auto 1 eben berechnet, wenn wir dieses Auto kaufen, wie wie teuer können wir das weiterverkaufen? Hm. Ähm, die die große Hoffnung ist natürlich jetzt, also traditionell wurde ja immer das Auto dann an, an Händler weiterverkauft. Die große Hoffnung ist, dass es mit dem Endkundengeschäft noch viel, viel profitabler ist, also dass man an dich und mich am Ende das Auto weiterverkaufen kann. Und da zeigt die Bilanz allerdings, bislang kann man da nur 270 Euro draufschlagen. Und äh, ja, das sollen irgendwann 1.000 werden. Da ist noch ebenfalls auch noch
0: Luft nach oben. Hm. Ja, das hört sich so an. Du hast gerade das Geschäftsmodell angesprochen. Welche Risiken siehst du hier noch?
4: Ja, ich glaube, das allergrößte Risiko ist, ehrlich gesagt, Regulierung. Also man sieht jetzt auch mit Blick in diese Bücher, dass Auto 1 2018 ganz große Probleme hatte mit alten Dieselfahrzeugen. Da haben ja viele Großstädte in Deutschland die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge eingeführt. Und dann konnte man die Autos einfach nicht so weiterverkaufen wie geplant. Und die mussten wesentlich günstiger abgegeben werden. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und ähm, ähnlich sieht es jetzt aus, wenn es Prämien für E-Autos gibt. Das beeinflusst natürlich alles, die Absatzchancen.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick auf die Anteile des Konzerns. Wem gehört denn hier eigentlich was?
4: Ja, also ein Großteil, mehr als 30 Prozent, gehört immer noch den beiden Gründern Hakan Kotsch und Christian Bertermann. Bertermann ist ja heute der alleinige CEO des Unternehmens. Etwa 20 Prozent gehören der Softbank-Gruppe und äh, ja noch fast 15 Prozent dem Internet-Investor DST Global. Ja, und dann sind dann noch ein paar andere Startup-Investoren drin,
0: die sich jetzt auf den Börsengang wahrscheinlich freuen werden. Larissa, du behältst das sicher vor uns im Blick. Ganz lieben Dank für deine Informationen. Das mache ich gerne. Bis bald. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Sind bei Ihnen jetzt noch Fragen offen geblieben? Falls ja, schreiben Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, bewerten Sie uns doch gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns über jeden, der sich kurz die Zeit nimmt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.